0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Pan Jezus w czasie swego ziemskiego życia obiecał, że da chleb, który będzie pokarmem na życie wieczne. Jak sam obiecał, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Tę obietnicę wypełnił w ostatnich momentach swojego ziemskiego życia, kiedy na krzyżu złożył ofiarę samego siebie, a wcześniej w Wieczerniku ustanowił sakrament Eucharystii. Kiedy to wziął chleb, mówiąc, to jest moje ciało. Kiedy wziął kielich wypełniony winem, mówiąc, to jest moja krew, wydana za wielu. Wokół Eucharystii wyrósł kult. Oczywiście centralnym punktem kultu eucharystycznego jest sama msza święta, kiedy ten cud dokonuje się na ołtarzu. Zresztą w początkach chrześcijaństwa nie było zwyczaju przechowywania Najświętszego Sakramentu. Dopiero później zaczęto po Mszy Świętej zachowywać część eucharystycznego chleba, by móc potem w tygodniu zanosić go chorym, tym, którzy nie mogli być na Mszy Świętej. I w ten sposób zaczął też wyrastać kult, no bo skoro już mamy w świątyni Najświętszy Sakrament, a wierzymy, że jest to sam Jezus Chrystus w swoim ciele i w swojej krwi, to wielu chciało Go adorować, chciało przebywać w Jego obecności. Stąd zrodziły się zwyczaje nawiedzania kościołów, nawiedzania Najświętszego Sakramentu. Te krótkie chwile spotkania z Jezusem fizycznie obecnym na ziemi. Z czasem zrodził się kult adoracji eucharystycznej, później wyrosła też między innymi, zwyczaj 40-godzinnej adoracji. Jest też kilka zgromadzeń zakonnych, zakonów, powołanych tylko do tego, by adorować Chrystusa. Powołanych do wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. I w Polsce również mamy kilka takich domów, mamy kilka takich klasztorów. Inną formą kultu eucharystycznego jest, są kongresy eucharystyczne, organizowane od połowy XIX wieku. Takie spotkania odbywają się w różnych miejscach świata raz na kilka lat, ale mają zawsze wielką oprawę, a w centrum zawsze jest adorowanie, przeżywanie tej, tego cudu, jakim jest obecność Chrystusa pośród nas w Eucharystii. Ale za kilka dni będziemy celebrować inne bardzo ważne święta eucharystyczne. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zwane potocznie Bożym Ciałem, bo pod taką nazwą to święto znamy. Inicjatorką ustanowienia tego święta była święta Julianna, która żyła na przełomie XII i XIII wieku. Była ona przeoryszą klasztoru sióstr Augustianek w pobliżu Liège we Francji. Ona to dostąpiła tej łaski objawień, w których sam Pan Jezus zażądał od niej ustanowienia osobnego święta ku Świętszej Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus nawet sam wyznaczył sobie dzień. To nie jest nic nowego, kiedy prześledzimy różne uroczystości w Kościele, że Pan Jezus sam w objawieniach domaga się święta i wskazuje datę. Tutaj powiedział, aby był to czwartek po niedzieli Trójcy Świętej. Początkowo biskup, biskup Lierz o imieniu Robert po naradzie ze swoją kapitułą i po zbadaniu objawień, postanowił wypełnić to życzenie Pana Jezusa. I w roku 1246 po raz pierwszy odbyła się procesja eucharystyczna ulicami miasta. W tym samym roku ów biskup zmarł, a duchowieństwo lokalne za namową niektórych teologów uznało, że jego decyzja o wprowadzeniu tego święta była zbyt przedwczesna, pochopna. I dlatego postanowiono wycofać się z tej decyzji. Co więcej, omalże nie oskarżono świętej Julianny o herezję. Została nawet karnie przeniesiona do innego klasztoru. I dopiero starania archidiakona katedry w Lierz o imieniu Jakuba on zostało podjęte ponowne badanie tychże objawień, ponowne badanie tego, co Pan Jezus powiedział świętej Julianie. I w roku 1251 po raz drugi archidiakon Jakub poprowadził ulicami Lierz procesję eucharystyczną. Można powiedzieć, że Pan Jezus hojnie wynagrodził tego gorliwego człowieka za to, jak bardzo starał się, by ten kult i wprowadzenie święta ku czci Bożego Ciała było wprowadzone, że z czasem tenże Prosty kapłan został biskupem, potem patriarchą Jerozolima, ostatecznie papieżem i panował, znamy go dzisiaj pod imieniem Urban IV. I on też wprowadził tą uroczystość w Rzymie i tak rozeszła się ona po całym kościele. Bezpośrednim impulsem do wprowadzenia tego święta miał być cud, jaki wydarzył się we Włoszech w miejscowości Bolzena. Otóż kiedy pewien kapłan odprawiał mszę świętą, przewrócił kielich. Gdy wino rozlało się na korporał, przemieniło się natychmiast w krew. Wiadomość dotarła do papieża, który akurat w pobliżu się znajdował. Był w mieście Orvieto. I tam dzisiaj właśnie w Orvieto, w Bazylice, możemy zobaczyć do dziś ten korporał. Liczne pielgrzymki są tam organizowane. I będąc pod wrażeniem tego cudu, papież poprosił przebywającego również w okolicy Świętego Tomasza Zakwinu, aby przygotował teksty liturgiczne mszy świętej oraz brewiarza i wielki święty tamtych czasów dokonał tego dzieła. Do dzisiaj mamy liczne hymny, pieśni ułożone przez niego, które śpiewane są w czasie każdej adoracji, przecież hymn przed tak wielkim sakramentem. To są ostatnie zwrotki hymnu ułożone przez niego. Wiele innych pieśni również do dzisiaj jest w ten sposób świętego Tomasza jest śpiewanych ku na świętego sakramentu. Po śmierci papieża Urbana to święto zaczęło nieco zanikać, dlatego papież Klemens V podjął się jego odnowy. Papież Jan 22 zatwierdził je ostatecznie dla całego Kościoła Świętego. Od czasu papieża Urbana VI uroczystość Bożego Ciała stała się jedną z głównych ważniejszych uroczystości w całym roku liturgicznym. Pierwsza wzmianka o procesji w to święto pochodzi z Kolonii z roku 1277, a od wieku XIV spotykamy ją w Niemczech, Anglii, Francji, Hiszpanii. Od wieku XV przyjął się w Niemczech zwyczaj procesji do czterech ołtarzy, tak jak znamy to dzisiaj. Prześwięte przy wystawionym na świętym Sakramencie wprowadzono w wieku XV, ale obecnie wystawia się na święty sakrament jedynie poza mszą świętą. Do roku 55 minionego wieku obowiązywała jeszcze oktawa Bożego Ciała. Na prośbę Episkopatu Polski w Polsce ten zwyczaj jest zachowany i rzeczywiście przez całą oktawę te procesje, chociaż już w mniejszej skali, bo tylko w pobliżu świątyni, wokół świątyni, są ciągle praktykowane, ciągle kultywowane. Obecnie pełna nazwa tej uroczystości to uroczystość, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Do czasu reformy soborowej yy, istniało osobne święto ku czci Najdroższej Krwi Chrystusa. Zresztą do dzisiaj istnieją kościoły, które mają takie właśnie wezwanie. Boże Ciało jest rozwinięciem treści Wielkiego Czwartku, więc uroczystość Najdroższej Krwi była jakby przedłużeniem Wielkiego Piątku. Ustanowił ją w roku 1849 papież Pius IX. I wyznaczył na to święto pierwszą niedzielę lipca. Cały miesiąc był poświęcony zresztą tej tajemnicy. Papież Pius X przeniósł to święto na 1 lipca, Pius XI podniósł je do rangi y, uroczystości, y, a y, le, dzisiaj, tak jak wiemy, przeżywamy to w jednej uroczystości. Zechciejmy, kiedy w najbliższe dni będziemy mogli na nowo wyruszyć w procesjach po ulicach naszych parafii, naszych osiedli, naszych miast i wiosek, abyśmy w ten sposób przede wszystkim dali wyraz publiczny naszej wierze, abyśmy pokazali, że my naprawdę wierzymy, że w tej monstrancji, za którą kroczymy, jest eucharystyczny chleb, którym tak naprawdę jest sam Pan Jezus. On jest tam obecny w swoim ciele, jest tam fizycznie obecny. I głośmy tę obecność Chrystusa tym, którzy będą siedzieć w tym czasie w swoich domach, grillować w ogródkach, aby oni ten jeden raz w roku usłyszeli, że jest chleb, który daje życie wieczne i którego spożywanie przyczyni się do naszego zbawienia. Szczęść Boże wszystkim!